0: Değerli dinleyenler, NGE'nin yer yer ütopik, yer yerde distopik olan Podcast Bari Evreni'ne hoş geldiniz. Haklı olarak zihinlerinizde nedir bu NG'ye şeklinde bir soru beliriyor. NG'ye hayalleri hayalarından tekme yemişlerin, sabah 8 akşam 5 alışan Gregor Samsaların, 20'lik boomerların ve her cümleyi aynı kelimeyle bitirip o boktan boyama cümleleri duygusal diye pazarlayan albayımcı tayfanın, tahammül eşiği yerlerde sürünenlerin ve tabii ki de çorumlu seksüellerin evreni. Bildiğiniz üzere bu podcast alemine geçenlerde iyisiyle kötüsüyle bir giriş yaptık. Sizlerle kararsızlıktan, sınıfsal farklılıklardan bahsettik. Bu haftada sizinle biraz tahammülsüzlük, günümüz ilişkileri ve günümüz ilişkilerindeki tahammülsüzlükleri konuşalım istiyorum. Bir de benim ya senin neyine ya şeklinde kategorize ettiğim belli başlı durumlar var. Onlara da değinmek istiyorum bugün. İlk duyduğunuzda belki pek bir anlam veremeyebilirsiniz bu konuya fakat anlatınca yakın çevremdekiler ha o muydu diyecek bence. ...o kategoriyi aramızda dönen goygoylardan hatırlarlar diye düşünüyorum. Neyse geri gelince zaten bundan söz edeceğiz. O yüzden şimdilik bu faslı kapatalım. Hatırlarsanız bir önceki podcast'te... ...buradaki konuları şahsi hayatımdaki gelişmeleri baz alarak belirleyeceğimi söylemiştim. Bu haftada gerek birebir de deneyimlediğim... ...gerekse de çevremde gözlemlediğim kadarıyla tanık olduğum tahammülsüzlükler oldu. Bayağı da bir kendi kendime düşünüp durdum bu örnekleri. Her zamanki gibi elimde çayımla mutfak senin yatak odası benim demeden... ...evi tavaf edip enine boyuna irdeledim bu konuyu. Takdir edersiniz ki... Tahammülsüzlüğün ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Hani bunun ansiklopedik bir tanımını yapmaya gerek yok bence. Ama sürüsüne bereket çeşidi var bunun. Yani tahammülsüzlüğün bini bir para diyebiliriz bence bazılarımızın karşıt bir düşünceye, bazılarımızın sıradanlığa, bazılarımızın sıradışıla, bazılarımızınsa yeniliğe tahammülü yok. Bazılarımızın açık sözlülüğe, bazılarımızın eleştiriye, bazılarımızın farklı bir sese, bazılarımızınsa farklı olan hiçbir şeye tahammülü yok. Yani kendilerinden olmayan herkes ve her şeyi öteki addetmeye meyilli kimseler bazılarımız. Bu saydığım örneklerin hepsini her gün görüyoruz aslında. Saç uzatmanıza, küpe takmanıza, giydiğiniz yırtık kota ettikleri laflardan tutun da geleceğinizi tayin Durumunda olan sizlere akıl verip ahkam kesmelere kadar uzayıp giden geniş bir yelpaze var ortada ve bu tiplerin aslında hayatınız üzerinde böylesine bir tahakküm kurmaya hakları da yok çünkü cebinize harçlık koymamışlar sizi okula yollayanlar bunlar değil onlara hiçbir şekilde hiçbir minnet borcunuz yok hayatınızdaki hiçbir şeyi bunlara borçlu değilsiniz fakat adamlar kendilerini bu hususta nedendir bilinmez yetkin görüyorlar sürekli size karışmaktan imtina etmemelerinin de nedeni bu zaten bunu kendilerinde hak olarak görüyorlar. Ve yol gösterme olarak tanımladıkları bu bütün kendilerince akıl vermelerinin altında yatan tek bir neden var. O da... Taammülsüzlük. sizin kendi kararınızı vermenize taammülleri yok. Çünkü siz onların düşündüğünden farklı düşünebilir ve bu doğrultuda karar alabilirsiniz. Onlardan çok daha farklı bir gelecek tahayyül edip çok daha farklı bir hayat için çabalayabilirsiniz. Zevkleriniz, uğraşılarınız, hobileriniz onlarınkiyle taban tabana zıt olabilir. Bu yüzden sizi kendi halinize bırakmak istemezler. Sürekli olarak boş telkinleriyle aklınızı bulandırmaya çalışmaları da bundandır. Sonra da siz karşı çıkmaya kalkınca bunlar da son derece riyakar bir tavırla şöyle derler. Sen bilirsin ya ben senin iyiliğin için söylüyorum. Halbuki benim iyiliğimi isteyen birinin bana selam bile vermemesi lazım mantıken. Çünkü az önce kimin neye tahammül olmadığını sıraladım ya. için de söyleyeyim. Benim de insanlara tahammülüm yok. O yüzden de ne bana akıl ver ne de benim iyiliğimi düşün. Behzatçı'ya da Harun'un Eda'ya dediği gibi. Sen benim iyiliğimi düşünme Eda. Benim arkadaşlarım var. Onlar senin yerine de düşünürler. Aynen öyle işte. Siz benim iyiliğimi düşünmeyin abi. Çok şükür kendimce bir çevrem var. Onlar yeterince düşünüyordur zaten. Ha düşünmüyorlarsa da can insanları sağ olsun. Ama siz gene de düşünmeyin. Sadece iyiliğimi de değil hatta. Benle ilgili hiçbir şey düşünmeyin. Kendi hayatınızın merkezine kendinizi koyun. Böylelikle bu boomerlığınızda kendinize kalır. Olabildiğiniz kadar da ben merkezci olun. Kiminiz bunu bir bencillik propagandası olarak algılayabilir. Fakat ben sizi samimi olmaya çağırıyorum aslında. Çünkü hiçbir insan kendi kadar bir başkasını düşünemez. Ama böyle kendi hayatı freni patlak damperli kamyon gibi son sürat şarampole giderken benim hayatımı düstur etmeye kalkanları gördükçe bu teorimin yanlışlıkla olduğu kanısına kapılıyorum. Adam kendinden çok beni düşünüyor sanki. Hayır o seni düşündüğünden falan değil diyeceksiniz belki ama gerçekten öyle. Bakın gerçekten. Nasıl biliyor musunuz? Hani tahammülsüzlük diyoruz ya işte bu adam kendini düşünmeye tahammül edemiyor. Esasında kendine tahammül yok bu adamın. Çünkü bok gibi bir insan. Ünlü yönetmen Tarkovski'nin bir sözü var bunlarla alakalı. Diyor ki Tarkovski kendinizi kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık sanmayacak şekilde yetiştirin. İşte bunlar ne zaman kendileriyle baş başa kalsa yalnızım diye tribe giren tipler. E kendi kendine de vakit geçiremiyorlar. Çünkü insanlar dışında uğraştıkları bir şey yok. İlla konuşacak, sataşacak birini arıyorlar etrafında. Varsa yoksa o ne yapmış, öbürü ne demiş sağ sola salçı olayım, her işe burnumu sokayım ki gün bitsin. Adam bu kafada. Günün yarısını uyuyarak, yarısında sıkılarak geçirir böyleleri. Neyse kısacası bunlara mahal vermemek lazım. Mahal vermiyoruz, vermesine de podcast'ta yer veriyoruz. Bu da hayatın bir cilvesi diyelim. Ne yapalım? Mutansiyelsiz ve tahammülsüz boomerlar her yerde maalesef. Hatta bir tanesi de şu an konuşuyor. Hayatınızda bana da yer vermeyin arkadaşlar. Şu dakikada direkt kapatın podcast'i ki etrafınızdaki diğer tahammülsüzlere odaklanabilin. Etraf bunlarla kaynıyor ya. Samimi söylüyorum kaynıyor. Çok tahammülsüz bir toplumuz biz. Hayatın her alanında böyleyiz hem de. Şöyle bir bakın çevrenize. Mesela bir arkadaşınızla girdiğiniz bir tartışmayı düşünün. Acaba sözünüz kesilmeden ne kadar konuşabiliyorsunuz? Ya da karşı tarafın kaçıncı cümlesine kadar kesmeden dinleyebiliyorsunuz? Ne siz ne de karşınızdaki cümlesini bile tamamlayamıyor belki de çoğu zaman. Hani Freud diyor ya gerçekten dinliyor musunuz yoksa konuşmak için sıranızı mı bekliyorsunuz? İşte siz sadece dinlememekle kalmayıp üstüne üstlük konuşmak için sıranızı bile beklemiyorsunuz. Ama siz... Bu tartışmayı Dost Meclisi'nde yapıyorsunuz. Profesyonellikten uzak bir muhabbet var ortamda. Birbirinize gücenmiyor ve kırılmıyorsunuz. Yani birbirinizin içini biliyorsunuz ve tartışma ne kadar hararetli olsa da eninde sonunda bir şekilde uzlaşıyorsunuz. Ama aralarında sıfır ahbaplık bulunan, sırf belirlenen başlıkları konuşmak için ekranlarda boy gösterenler var. Bunlar profesyonel, alanında uzman, ehil kimseler. Zaten sadece ünvanları bir sayfa uzunluğunda. Bayağı yetkili kimseler bunlar. Çıkıyorlar ekranlara, medeni bir ortamda tartışacaklar ya güya. Hani söz kesmeden saygı ve sevgi çerçevesinde... ...hakaret etmeyecekler, bağırıp çağırmayacaklar falan. Ama program bir başlıyor. Önlerindeki masaya yumruk vurmalar mı dersin? Ayağa kalkmalar mı? Stüdyoyu terk etmeler mi? Neler neler. Hakaret, küfür, gırla gidiyor zaten. Moderatör deseniz dokunsan ağlayacak durumda. Program boyunca söz kesmeme kuralına sadece bir kez riayet ediliyor. O da hani bu moderatör, Ebu Ehil abi ablaları... ...körler sağırlar, birbirini ağırlar tadında tanıtıyor ya bir kısımda. İşte sadece orada... Kimse kimsenin sözünü kesmiyor. Onun dışında tüm istatistiki veriler, belgeler, tezler, alıntılar birbirine giriyor. Yani bu haftanın konusunu hazırlanırken açık oturumlardan baya bir beslendim. Az çok da bir gözlem yeteneğim var diye düşünüyorum. Tahammülsüzlük hususunda baya bir ufku açtı diyebilirim. Geçmişten bugüne tüm açık oturumları izledim neredeyse. Ve şunu anladım ki bizde tartışma kültürü yok. Biz onu mücadeleden ibaret görüyoruz. Kazanma hırsıyla giriyoruz tartışmaya. Halbuki tartışmada kazanma kaybetme diye bir şeyin olmaması lazım. Bu bir yer Değil Çünkü orada taraflar kendilerince doğru gördüklerini söyler sonra makul bir noktada uzlaşılır veya iki taraf da birbirini ikna edemez ve öylece sonuçlanır. Bizde ise salt karşı tarafı ikna etme üzerine bina edilmiş bir ortam var ve kazanan da bilgili olan taraf değil. Sesi çok çıkan, karşı tarafı bastıran kişi olarak görülüyor. Diyelim ki bu tarz bir konseptin içindesiniz ve siz karşı tarafın söz hakkına saygı duyup o konuşurken çıt çıkarmadan dinliyorsunuz. Ama söz sırası size gelince o iki lafınızdan birine müdahale ediyor. Sizi konuşturmuyor, lafa ağzınıza tıkıyor, sonra da pişkince gelinip zaferini ilan ediyor. Bu kalibrede bir adam çünkü. Sizi manipüle etmeye, sizi germeye çalışıyor. Saçma sapan bir takım isnatlarda bulunuyor size. Yetmiyor, dönemin popüler bir söylemiyle yaftalıyor sizi. Siz de bu çamur at kalsın mantalitesine karşı ondan bu ağır ithamları ispatlamasını istiyorsunuz. Ya da biraz beyefendi bir kişilikseniz iddiasını ispatla mükelleftir, iftira atansa müfteridir şeklinde feveran ediyorsunuz. O da bu sefer iftirasını avazı çıktığında bağırmak suretiyle tekrarlıyor. Çünkü o ne kadar bağırıp kendimi yırtarsam karşı taraf korkar, bildiğini söyleyemez, ben de cehaletimi örterim diye düşünüyor. Sonra da kazanmanın verdiği o haklı gururla arkasına yaslanıyor. Zaten bu da bizi ünlü Alman Oyun yazarı ve şair Bertolt Brecht'in o sözündeki duruma götürüyor. Yani sen kazandın ama ben haklıydım durumuna. Böylelikle program bitiyor. Program çıkışı da bu şahıs sesi ağzı dışında her yerden çıkıyormuş gibi bir hal alıyor. Bence bu tipler her program sonrasında ilk iş ıhlamur falan kaynatıyorlar kendilerine. Çünkü diğer türlü bu ses nodülleri gırtlak falan en fazla 3 tartışma sonrası perte çıkar yani. Neyse biz kendimizi bir şekilde mazur gördük. Hani ehil değiliz arkadaş ortamında bağırış çağırış normaldir diyerek. Bu ehil abi ve ablaların da yaptıkları kendilerini bağlıyor diyerek mazur görelim onları. Onlar da amigo seçmelerinde gibi bağırmaya devam etsinler. Tabi gördünüz mü bilmiyorum ama bunların bir de kürsüde bağırıp çağıran modelleri var. Haftada bir bilemediğiniz iki haftada bir tekme tokat birbirlerine girerler. Bağırıp çağırırlar, küfrederler. Ne bizi ne de kendi meslektaşlarını umursarlar. Ama ben bu modelleri de mazur görüyorum. Çünkü bizi temsil ettikleri iddiasındalar. Ve bence gayet de başarılı bir temsil bu. Çünkü biz de birbirimize çok kolay düşebiliyoruz. Yani şöyle bir ana haber bültenlerine bakın. Her gün cinayet, şiddet, kavga, gürültü patırtı her yerde sorun var. Çıkın sokaklarda gezin. Herkes birbirinin yakasına yapışmış vaziyette. Okey de taş çaldı diye ıslakayı adamın kafasına geçirenler var. Biz öyle hoşgörülü falan değiliz. Ya da karşı tarafa saygı, tolerans gibi kavramlar öyle aşina olduğumuz şeyler değil bizim. Biz daha çok etiketçi bir toplumuz. Birinin tek bir cümlesiyle o kişinin tüm karakterinin analizini yaparız. Sadece bizle hemfikir olanların konuşmasına müsaade ederiz. Onun dışındakiler hep tukakadır bizim için. Laflarını ağzına tıkarız. Onlarda da eğer yeterli özgüven yoksa ya da yeterince yırtık değillerse ya bir daha konuşmazlar ya da yalandan bize hak veriyor gibi yaparlar. Zavallıların kafa sallamaktan boynu kopacak bir gün. Bu gidişle aşırı dozda tasdik sendromu diye bir tanım kazandıracaklar tıp literatürüne. Aşırı dozda tasdik sendromu. Hastalığın semptomları da fazla kafa sallamak rahatsız edecek miktarda evet hak Haklısın, hayırlısı, aynen öyle ve bunların muadili cümleler kurmak. Hastalığın tek tedavisi de sarhoşluk. Ancak o zaman gerçek düşüncelerini açığa vururlar çünkü. Ayıldıklarında da dün söylediklerim için özür dilerim, amacım asla doğruları söylemek değildi falan derler herhalde. Neyse yani hakikaten gerek tartışmada gerekse de günlük diyaloglarda tahammülümüz yok. Bu bir gerçek ama bu tahammülsüzlük sadece tartışmayla da bitmiyor. Aynı zamanda birçok insan tipine de katlanamıyoruz. Onlar da hal ve hareketleri itibariyle kendilerini iyice çekilmez kılıyor. Mesela ben inanılmaz takıntılı bir insanım. Ve zaman zaman hatta neredeyse her gün etrafımdakileri hayatı zehir ediyorum. Bir şeyi kafaya taktıysam bitti. O şey istediğim gibi olana kadar düşünmeden edemiyorum. Bu da haliyle çevremdekilerin sabrını tüketiyor. Aynı zamanda son derece karamsar bir insanım. Kötü ihtimallere odaklı yaşıyorum. Ama ben bu huyumu seviyorum aslında. Çünkü beklentiyi minimum düzeyde tutmak bireyin yararına olan bir şey bence. Ben mesela ne zaman beklentiye girsem sonuç hep hüsran oluyor. Ama beklentiye girmezsem istediğim olmayınca o kadar da dumura uğramıyorum. Öte yandan en kötü ihtimale odaklanıyorum ve iyi veya daha az kötü bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde mutlu oluyorum. Çünkü daha kötü de olabilirdi deyip kendimi avutabiliyorum en azından. Bu özellik benim için iyi ama çevremdekilere abartılı ve sıkıcı geliyor nedense. Bu uyumla onları itinayla hayattan soğutuyorum. Bazen de tüm arkadaşlarımın aslında benden nefret ettiğini sırf ayrına benle takıldıklarını falan düşünüyorum. Sanki Ahbap Twitter'da benden habersiz Naci ile takılın diye bir tag açmış gibi. Neyse mevzuyu sulandırmayayım ama ben kendimi objekt bir biçimde değerlendirdiğim zaman karşı tarafın bende tahammül edemeyeceği noktalar olarak bunları görüyorum şimdi gelelim benim insanlarda tahammül edemediklerime bu muhabbet çok su götürür esasında. Çünkü insanlarda katlanamadığım o kadar çok şey var ki. Ağzını şapırdatmalarından tutun. Kendilerini bulunmaz Hint kumaşı zannetmelerine kadar. Tonla şey var. Elbette ki bunların hepsinden değil. Sadece en katlanılmaz bulduğumdan bahsedeceğim. O da şu ki bir insanın sizi dertleşmek için idareli kullanmayışı. Yani şöyle anlatayım. Bir arkadaşınız var ve her sohbetinde sizi kendi dertleriyle darlıyor. Kendi yaşantısıyla boğuyor böyle. Bu da bana harbiden çekilmez ve katlanılmaz bir durummuş gibi geliyor. Yani öyle bir geri ki O dertlerini anlatırken içimden bunların başına gelmesini hak ediyorsun diyorum ya. Bir gün anlık bir öfke patlamasıyla da ters bir şey söyleyeceğim diye korkuyorum. Çünkü zor frenliyorum kendimi. Bir de hayatındaki detayları çok ilgi çekici sanıyor olmalı ki en ufak ayrıntısına kadar her şeyi anlatıyor. Atıyorum bir akrabasıyla kavga etmiş onu anlatacak cümleye şöyle başlıyor. Sabah biraz geç kalkmışım alarmı duymamışım da halbuki tonla da alarm kurmuştum nasıl oldu ben de anlamadım. Ben de o sırada şöyle düşünüyorum alarmdan girdik. Bu kavgada en ihtimalle akşamüstü falan olmuştur. Sıçtık öyleyse. Hem de büyük sıçtık. Çünkü bunun daha pijamaları değiştirmesi var. Merdivenlerden inmesi, osu busu oho yani. Dinle dur şimdi. Böyle bayık gözlerle muhabbeti takip edip acaba ne zaman bitecek diye bekliyorum. O ise hala dişlerini falan fırçalıyor. Haliyle benim de sabrım taşıyor. E diyorum sadede gel. O da diyor ki işte dışarı çıktım. Kuzenimin evinin önünden geçtim. Beni görünce aramış. Ben de duymamışım. Sonra da biraz geç döndüm. O da bana saydırdı. Tabi bu arada aralarında geçen tüm diyaloğu aktarıyor olduğu gibi size. Ondan kaçarınız yok. Sonra ben konudan kopuyorum. Hayallere dalıyorum böyle. Bir yanımda Kara Bir yanımda da Barbara Palvin varmış gibi hayal ediyorum. Böyle yapınca olayın akışısı otomatik olarak artıyor galiba. Çünkü gözümü bir açıyorum. Elemanın kuzenle kavgası sonuçlanıyor. Benden bir feedback bekliyor haliyle. Ben de hayırlısı. Bence de sana deyip geçiyorum. Çünkü birisi 15 dakikadan fazla süren herhangi bir şey anlatırsa onu dinleyemiyorum. 15 dakikaya kadar olanları da yarım yamalak dinliyorum zaten. Özellikle telefonda birisi muhabbeti çok uzatırsa hoparlörü alıp kendimi instagram keşfetine adıyorum. Açık açık söyleyeyim. Yani konuşurken sesiniz yankı yapıyorsa bilin ki sizi dinlemek yerine o esnada Jennifer Lawrence'ın fotoğraflarını like'lıyorum. O kadar basit. Belki de bazılarınız şöyle düşünüyor. Adam seni kendine yakın görmüş. Derdini açıyor. Sen ise adama adilik yapıyorsun. Bilmiyorum belki de öyledir. Ama ben temelde sizden farklı bir kanıdayım. Şöyle ki bence bu adam beni yakın gördüğünden değil de benim onu kesmeden dinleyeceğim güvencesiyle bana anlatıyor bütün bunları. Ben de harbiden sözünü kesmiyorum. Hani dinlemesem bile susuyorum o anlatırken. Bazen dinlemeyi de deniyorum ama sürekli dert tasa içim şişiyor bir yerden sonra. Kardeşim ben Gülseren budayıcı muyum ki bana anlatıyorsun bütün bunları? Ya bir de anlattığı dertlerin büyük çoğunluğu birebir olmasa da benzer şekillerde benim de hayatımda olan sorunlar. Hani bildiğim bir yol olsa ilk kendime gösteririm ama yok yani ya kendince bir çözüm bulacaksın ya da o şekilde devam edeceksin yoluna hani sorunlarla yaşamayı öğrenmen lazım artık bir de herif tek ders sahibi kişinin kendi olduğunu düşünüyor Biraz sakin hepimizin derdi var. Rahat ol hepimiz aynı pisliğin laciverdiyiz. Yani kimse öyle Heidi gibi İsviçin alplerinde mutluluktan sapıtmış bir şekilde koşmuyor. Hepimiz kafayı yedik. Hepimiz ruh hastasıyız. Ve hiçbirimizde psikiyatr değiliz. Dolayısıyla birbirimize dertlerimizi anlatmakla bir yere varamayız. Ha problemlerini aşamıyor musun? Al sana benim de bir çözüm yolu. Ara 182 psikiyatri kliniğinden bir randevu al. Bu kadar basit. Orada dilediğince içini dök. Bizi de sal bir zahmet. Zaten haftanın 5-6 günü ikimiz de bunu almışız. E buluştuğumuz günde ne diye kafa açıyorsun? Dur yani ben de o 5-6 gün benzer sıkıntılar yaşadım ama bunları anlatmanın alemi yok ki. Ha çok ekstrem bir şey olmuştur anlatırsın eyvallah arkadaşız neticede ama bir yere kadar yani. Dinleme kapasitesi çabuk dolan bir toplumuz biz. Hani anlayışımızın suyunu çıkarma lütfen. Bir de tekrar tekrar istirham ediyorum ki tek dertli sen misin gibi davranma gözünü seveyim ya. Çünkü tek değilsin dediğim gibi herkes dertli. Bunu da sadece ben demiyorum. İsmini şu an hatırlayamadığım bir şair var. Bak ne diyor iyi dinle. Afeti Gam'dan acep dünyada kim azadedir? Herkesin bir derdi var. Madem ki Adem zadedir. Bir humay zevki bin sayyad gam takip eder. Böyle bir mevhuma bilmem halk neden üftadedir? Yani birader öyle yüzüne gülen sana dertlerini açmayan insanların hepsini mutlu zannetme onların da dört dörtlük bir hayatı yok buna emin ol şairin dediği hesap Adem olan dert çekmeye mahkum yani onlar da en az senin kadar yıkık ben mesela genelde somurtkan ve şikayetçi biriyimdir ama bana bile Naci hayat sana güzel sana göre ne var ki hayatım mükemmel diyenler falan var ben de onlara genelde şöyle diyorum Allah benim hayatımın aynısını sana nasip etsin İnşallah benimkiyle tıpatıp aynı bir hayatın olur da benim kıymetini bilmediğim bu hayat hayatın tadını çıkartırsın. Bunlar da onlara beddua ettiğimin farkında değiller ya. Amin diyorlar ne desinler. Neyse umarım benimki gibi bir hayatları olur da tatmin olurlar. Bu temenniden ötede yapacak bir şeyim yok bu hususta. Adamlar ayaküstü bok yoluna gitmeye ne meraklılar anasını satayım. İşte bu da benim insanlarda katlanamadığım durumlardan birisi. Bu durumada neredeyse bütün ilişkilerde rastlamak mümkün. Arkadaşlık, sevgililik, aklınıza gelen tüm ikili ilişkilere şöyle bir bakın. Bunu göreceksiniz zaten. İnsanlar sidik yarıştırır gibi dertlerini ölçüştürüyor. Herkes kendininki hariç tüm sıkıntıları es geçiyor. Bu durumda bazen harbiden sinir bozucu olabiliyor. Çünkü eleman nasılsın sorusunu yalandan da olsa bir kez bile iyiyim diye cevaplamıyor. Hep surat asık, omuzlar düşük, şikayet üstüne şikayet, memnuniyetsizlik had safhada. Resmen kendimi tarif ettim ama harbiden durum bu yani. Öte yandan da insanlar güya bir takım sıkıntılardan muzdarip ve bunlardan kurtulup mutlu olmak istiyorlar. Peki mutlu olman için ne lazım diye soruyorsun adam kısa vadede erişemeyeceği kesin olan her şeyi sıralıyor. Ün, para, şan, şöhret, itibar vesaire vesaire. Siz de teselli olsun diye Bunlara rağmen mutsuz olan insanları sayıyorsunuz. Mesela birçoğumuzun Ölü Ozanlar Derneği'nden aşina olduğu Robin Williams'ı. Bu adamı ele alalım. Herifin milyon dolarlık gülümsemeler villası, muazzam bir kariyeri, inanılmaz bir yeteneği vardı. Ama nihayetinde adam kendi hayatına son verdi. Bu noktada pek çok farklı isim de sayabiliriz aslında. Hani kariyerinin zirvesinde paraya para demeyen ama bunların... Kendisine mutluluk sağlamadığı kimseleri. ille de intihar etmiş olması gerekmez. Kendi iradesiyle kendini ölüme yaklaştıranlar da yaşantılarıyla mutlu olmadıklarını kanıtlıyorlar bir nevi. 27'ler kulübüne bakın örnekleri mevcut. Ya intihar etmişler ya da ölene dek huzursuzluğun pençesinde kendilerince cebelleşmişler. Hani Amy Winehouse'a bakın, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Chaplin ve dahası. Hani Jim Carrey'nin şahane bir sözü var bu hususta. Umarım bir gün herkes paraya ve şöhrete kavuşur ve böylece aradıklarının bu olmadığını anlar. Burada da iki ihtimal var ya ağam bizle eğleniyor ya da harbiden doğru söylüyor ama uzaktan da olsa hayatlarına tanık olduğumuz zengin ve şöhret sahibi kimselerin yaşantısı da ortada. Bundan dolayı da ben Jim Reis'e hak vermeyi seçiyorum ve hayatımın hiçbir döneminde zengin olmayacağımı da bildiğim için zenginlerinde benim yaşadığım sıkıntıların bir benzerini yaşadıklarını düşünmek beni tatmin ediyor. Doğruyu söyleyeyim kendim belki de böyle kandırıyorum bilemiyorum yani. Diğer yandan da ikili ilişkilerde bireylerin şöyle bir handikapı var. Abi iki tarafta ne istediğini bilmiyor. Yani soruyorsun bir insanı senin nezdinde ne çekici kılar diye. Yani baz aldığın kriterler ne? Bu sorunun Türkçe meali budur. O da sayıyor işte. Kültürlü, zeki, merhametli olsun, karakterli olsun gibi saçma sapan şeyler sayıyor ardı ardına. Bir yerde okumuştum, insan karşı tarafta kendinde eksik görüp tamamlamak istediğini ararmış. Ya zaten zeki olsun ne abi, kendine eğitmen mi arıyorsun, yoluna yoldaş mı? Ona bir karar ver önce ya da merhametli olsun diyen. Sana diyorum ne istiyorsun, gelsin kedi gibi başını mı okşasın, mamanı tabağına mı döksün, ne istiyorsun? Valla aslında tuvalet eğitimi varsa, çok tüy falan da dökmüyorsan merhamet beklemek gayet tabii hakkın. Ama sabah gezmeyi çıkarmasını falan bekleme. Tam bir ölüm çünkü. Ha gezmeden olmaz dersen o şefkat abidesi sana bir hafta bakar sonra gözünü bir açarsın barınakta pirilerini temizlerken bulursun kendini. Ne istediğini bilmek önemli bir meziyet bu yüzden. Bir de isteklerini açıkça beyan edebilmek biraz yürek istiyor sanırım. Bence tepeden tırnağa materyalist olan bir çağda tip dolu bir cüzdan, itibar gibi maddi olgular her halükarda karakterden yahut zekadan çok daha fazla iş yapıyor. Ama içten içe pompalanan istekler dışarıya Başka ambalajlara bürünüp çıkıyor. Çünkü insanlar düşündüğü şekilde konuşunca yaftalanmaktan korkuyorlar. Ve gerçekten de böyle bir damgalama huyu var. Kimsenin nazarında paranın köpeği olarak anılmak istemeyiz hiçbirimiz. Dolayısıyla da mahalle baskısı doğrultusunda şekillenen normlara uymak için isteklerimizi beyan ederken zorunlu törpüleme seanslarını uyguluyoruz. Burada tabi iş biraz da dinleyende bitiyor bence. Karşıdakinin anlattıklarının dümen olduğunu ayıkması lazım. Ve ona göre gardını alıp karşıdaki Tip önemli değil ya yeter ki insan olsun dediğinde aynen bence de güzellik zaten geçici baki olan ruhtur. Yeter ki ruh güzel olsun minvalinde bir yanıt vermesi lazım dinleyenin. Daha sonra birbirlerini çaktırmadan baştan aşağı süzüp okey verdikten sonra ilişkiyi devam ettirip karaktersizce bir durumun içerisine dozlama bir şekilde girmeleri gerekiyor. Bence senaryonun böyle olması lazım. Bir de bunun dışında... Kültürlü, entelektüel bireyler aradığını iddia edenler var. Onlara da ayrı bir ayarım aslında. Sanki kendisi aşmış, deniz da karşı taraftan bir çırpıda ülkedeki tüm müzeleri saymasını bekliyor. Bir tweet'e denk geldim geçen. Birlikte olacağım insan yeter ki kültürlü olsun onun müze biletini ben öderim yazmış bir hanım ablamız. Dumur uğratan tweetlerde bugün dedim direkt yani. Çünkü kültürlü olmak müze gezmekle bağdaştırılacak kadar sığ bir olay değil. Kaldı ki adama sorarlar sen hangi alanda kültürlüsün diye. Kitap kültürün mü var, dizi kültürün mü yoksa genel kültürün mü? Senin kültürden kastın ne? Bence bunu kestiremiyorsun. Ama ben sana söyleyeyim. Senin kültürlüden kastın geniş çerçeveli gözlük takan ve ortamlarda okumadığı yazarları, dinlemediği sanatçıları sırf cool olmak için hatmetmiş gibi yapan fularlı tipler. Al sana halis mulis bir entelektüel. İki ile hem de. Ölene dek oruç ara obayı tanımayan enteller senin tercihin. En güzel 10 niçe sözü diye google'layan adamlar bunlar. Özetle memlekette olanlar olması gerekenin çok daha ötesinde olduğu için bizim istekler de olması gerekenden alakasız bir düzlemde ilerliyor. Sağlık olsun ne diyelim tipi 210 kültürü kültürde 310 olan ben ve benim gibilere ufuk hala saplık görünüyor. Türkçe'ye bak satayım 7-24 Twitter'da takılan bir hayatsız olduğum nasıl belli. Beni ruh hastası yapıyor ama yapamıyorum da bir türlü Twitter'dan. Sitede hashtagler, duyarlar, albayımlar havada uçuşuyor böyle. Miza'nın sevdiğim hesaplar da var tabii. Sağlam goygoyu olan gırgır şamata tweetler günü kurtarıyor bazen. Ama sanırım benim Twitter'da en sevdiğim mizah ya senin neyine ya diye kategorize ettiğim durum. Çünkü hem samimi hem de o iğrenç riyakar yanımızın iz düşümü olan tweetler var bu hususta. Yani en azından ben bu tarz şakalara güldüğümde kendimle bile isteye çeliştiğimi düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim bize sorsalar deseler ki sence insanlar eşit midir? %90'ımız evet der. Elbette ki buna ben de dahilim. Evet insanlar eşit ve etnisitesi veya yaşadığı ya da doğduğu memleketten ötürü ayrımcılık yapmanın meşru hiçbir yanı yok derim. Ama iş bunun mizana gelince yarılmaktan da geri durmam ve cümleye de genelde Ya senin neyine diye bir giriş yaparım. Gelin sizlerle bu durumu biraz somutlaştıralım. Mesela birisiyle yeni tanıştınız. Ve ona genelde ilk sorduğunuz sorulardan biri olan Nerelisin sorusunu sormayı unuttunuz. Ve aranızdaki muhabbet ilerledi. İyice sohbet koyulaştı. Konuşuyorsunuz ve ikiniz de birbirinize kendinizi ispatlamaya çalışıyorsunuz. Spinozalar, Dostoyevskiler birbirine kafa göz dalıyor sohbette. Sonra atıyorum karşı taraf size ben de istim diyor. Siz de her düşünceye saygılı olduğunuzdan Okey deyip geçiyorsunuz ve muhabbetin sonlarına doğru memleketini sormuş bulunuyorsunuz. Ve herif diyor ki ben Yozgat'lıyım. Hadi buyur al bir de buradan yak. Ondan sonra aklınızda yalnızca iki şey kalıyor. Deist ve Yozgat. Yani Yozgatlı bir deist. İçinizden birkaç kez daha tekrarlıyorsunuz. Çünkü literatürde böyle bir şey yok. Ve işte o sırada içimden istemsizce ben şöyle diyorum. Ya senin neyine deizim? Sen Yozgatlısın ya Yozgat. Sen Yozgat'ta 4 megabit internetinle deizmin ne ara keşfettin? Tanrı'nın varlığından önce Yozgat'ın varlığını sorgulasan daha hayırlı gibi. Ama yine de sen bilirsin. Bu ve bunun gibi tonla olay oluyor. Ve kahretsin ki hep de bana denk geliyor. Bu arada Yozgat demişken tuslu Kıtalar adlısıyla tanıdığımız İhsan Oktay Anarda. Yozgatlı. Yani oradan çok değerli isimler de çıkıyor aslında. Fakat nedense Yozgat deyince aklımızda ilk çağrışan şeyler bunlardan çok daha uzak şeyler oluyor genelde. O zaman da ben kendimi aşağılık bir ayrımcı gibi hissediyorum. Ama Yek'ten doşuma de gitmiyor değil. Mesela bir keresinde Amfi'ye girdiğimde bir tane çocuk Amfi'nin İki giriş kapısından da görülen bir hizada oturmuş kitap okuyordu. Kitabın adı da sofinin Dünyası. Neyse gel zaman git zaman bir gün bu çocukla aynı muhabbet ortamına düştük. Çocuk konuşurken aynı kitaptan örnekler falan veriyordu böyle. Ben de diyorum ki lambarzo gibi kaldık burada. Hatırla Naci hatırla kant mant, ortaya karışık bir şeyler yap. Yok olmadı yani elimde patladı. Son bir koz kaldı elimde. Belki tutar diye direkt oynadım. Sen nereliydin kardeşim diye sordum. Sonra kuş gibi hafifledim. Çünkü cevap. Adıyaman'dı. Sonra içten içe gene o malum çağrışımlar musallat oldu bana ve dedim ki ya senin neyine Sofi'nin dünyası. Sen Adıyamanlısın. Otur kahtalı içi dinleyerek çiğ köfte yor baba. Bırak varoluşsal sancıyı falan. Senin tek bir sancın var o da boyuna isot bastığın çiğ köftenin midede yarattığı krap ya. Böyle de bir ikiyüzlüyüm işte. Sanki felsefe, edebiyat, kültürel faaliyetler sadece Alsancak Kordon'daki bazı boş beleş tiplerin harcıymış gibi davranıyorum. Ve sürekli olarak da bu durumların tweetli Denk geliyorum. Galiba Mıknatıs gibi çekiyorum. Mesela Tokatlı Dracula diye bir manşet vardı. Ne yapıyor bu zile pekmezine hile katanları mı düşünüyor anlamadım ki. Konduramıyorum yani. Ben de marjinal kavramları Anadolu ile bağdaştıramama sorunsalı var galiba. Belki hatırlarsınız bir ara bayağı popüler bir tweet vardı. Adam şey yazmış. Ateizminde boku çıktı artık. Urfalı adam bence dünya eskiden... Kocaman bir toz bulutuydu diyor. Aynen kardeşim, dünya koca bir isottu eskiden demiş. Yani tweetten riya akıyor resmen ama bence bir o kadar da sağlam bir mizah barındırıyor içinde. Yani böyle tweetlere hep de ben denk geliyorum dediğim gibi. Geçen de bir tane tweete denk geldim gene. Beni baya bir gerdi. Hanım ablamız şöyle buyurmuş. Dört tarafı barzo ile çevrili bu coğrafyada sapyoseksüel olmak gerçekten çok zor. Bir profiline bakayım dedim. İnanır mısınız girmemle çıkmam bir oldu. Lokasyonda Çorum yazıyordu ya. Kütüğün Çorum ve sapio Bırak bu sapio seksüel ayaklarını. Yani senin bu hayattaki en nihai hedefinin bir Leblebi imparatorunun oğluyla evlenmek olması lazım. Hani Leblebi Prens en ideal eş adayın senin. Ama bir yandan da hak veriyorum kıza. Belki de DM kutusu alaca uyukta bir çay içelim güzelim mesajlarıyla doludur. Bilemeyiz. Bir de burada aklıma saçma sapan düşünceler geliyor. Mesela Leblebi prensle bu ablamızın evlenip Hansel ve Gretel'i çoruma uyarladıklarını falan düşünüyorum. Hani orada şekerlemelerden bir ev vardı ya. Panjurlar şekerden çikolata kaplı kapılar falan aynısını bunlar da yapsa böyle leblebiden devasa bir ev inşa etseler çatıyı çiğ leblebilerden yapsalar sarı leblebilerden kapı çifte kavrulmuşlardan koltuklar falan kıyak olur aslında takviye olarak da Anadolu'nun dört bir yanından desteğe gelseler çatlayan duvarlara Adıyamanlı Usta çiğ köfteden bir sıva yapar Maraşlı Usta'nın dondurmadan yaptığı iple de halat çekme yarışı yaparlar evde mis gibi bence işte ben de böyle bir ruh hastasıyım yani tonla işin gücün arasında bunları düşünüyorum Tanıyanlar İnsanlarınız şimdi diyordur. Dünyanın lafını ettin de sen de Konyalısın. Onu da bir düzeltelim. Ben bir tarafı Konyalı bir tarafı da Nevşehirli bir adamım. Double İrfanım yani. Hamdolsun. Ve inkarda etmiyorum. Dişlerimden Mevlana şekerini kazıyarak büyüdüm. Yalan mı söyleyeyim? Benim de ömrümün bir kısmı her Konyalı gibi etli ekmeğin kıymalı pideden farklı olduğunu düşünerek geçti. Kendimi buna inandırdım. Ben de Anadolu'nun bağrından çıktım. Ama ne yazık ki yağız bir delikanlı değilim. Allah'tan... K harfini düzgün telaffuz edebiliyorum ve ne yapıyorsun yerine nörüyonu kullanmıyorum. Bu da bir Çanadolu'luya bahşedilmiş en büyük lütuf bence. Gene de kağıda kağıt diyen böreğe Börek diyen bir İzmirli olmak vardı diye geçiriyorum içimden. Ki bu açığı da yemekhane kelimesini telaffuzumla kapatıyorum diye düşünüyorum. Evet şu an sizin de ya sen Konyalısın senin neyine podcast ya dediğinizi duyar gibiyim. Ve tüm samimiyetimle sizlere hak veriyorum. Ve burada noktayı koyuyorum. Zaten buraya kadar dinledinizse harbiden helal olsun. Eyüp sabrı varmış sizde yani. Evet değerli dinleyenler. Bir podcast'imizin daha sonuna geldik. Yeni haftalarda yeni podcast'lerle görüşmek üzere şimdilik koşça kalın. NG'nin ütopik distopik karma evreninden hepinize elveda.